0: Tal cual, pues la profe Caro Hidalgo a partir de este instante se toma la sala de clases de Academia de Emprendedores para liderar un nuevo Vanguardia a Demblatán.
1: Leo, ya lo decíamos, hoy día en Vanguardia vamos a hablar de un tema que personalmente me encanta. Las comunicaciones, mejor aún cuando está enfocada en nosotras las mujeres. Mi invitada es periodista y así como a muchos, el COVID la pilló de sorpresa. Ella se dedicaba a hacer media trainings de manera independiente a distintos ejecutivos hasta que, para reinventarse, comenzó a dar tips de cómo comunicarse mejor y cómo hablar frente a cámara. Mira, todo Bien. a través de una cuenta de Instagram. Simplecito, clave. clave. La popularidad y el éxito fue tal que hoy día está camino a ser una edtech que no tan solo empodera a las mujeres en este ámbito, sino que también lucha por disminuir la brecha de género. Incluso traspasó fronteras Leo y hoy día capacita a mujeres de distintas partes del mundo de habla hispana. Ella se declara emprendedora serial, ya le vamos a preguntar por qué se declara así, creadora y CEO de Brecha Cero. le damos la bienvenida a Daniela Espinosa. ¿Cómo está, Dani? Hola, encantada. Ahora sí, de nuevo. sí,
2: ahora sí que sí. Nos Sigo encantada de, de estar acá. Nos vamos. De
1: lleno. Te veo muy metida en el celular subiendo <risa> historias Ay, y conectando sí. con, tu, que, con tus seguidores para que Es que cómo en No las
2: puedo dejar bien? afuera. Es no verdad. las puedo dejar afuera porque son es todas verdad. mujeres.
1: Puede que salga una de hecho por ahí de ejemplo
2: de caso de éxito, que deben Ay. ser muchos.
0: Sí. Yo te iba a seguir, me sacas entonces. <risa> no he <no> aceptado. <risa>
2: tengo, no, tengo ojo, que tengo un 18% de seguidores. Ah, perfecto. Muy deconstruidos, por cierto, porque tienen que aceptar como hombre que yo hable en femenino sí, claro. pero las comunicaciones son unisex en el fondo sí, sí. solo que mi foco y mi propósito <risa> tiene relación con las mujeres pero Exacto. si eres hombre y te interesa el tema de las comunicaciones doy varios tips que puedes aplicar de hecho hace poco me llegó un, un mensaje por interno muy lindo de una persona que todavía no he tenido el tiempo para responderle porque se merece un hombre que trabaja que es militar y que efectivamente me contaba lo mucho que había evolucionado comunicacionalmente y cómo le había cambiado su vida personal y profesional gracias Mira, a algunos tips que había encontrado
1: probablemente nos está escuchando y le estás aprovechando de responder así me que maravilloso <risa> maravilloso oye Dani eh, vamos a hablar de esto de la primera escuela de videocomunicación online de Latinoamérica, que solías llamar Evo, pero que hoy día es Brecha Cero, se reformuló este nombre. ¿Por qué se te ocurrió hacer algo así, hacer Brecha Cero? ¿Qué viste en el mercado y por sobre todo... En, en las mujeres como para decir, oye, ¿sabes que las mujeres necesitamos
2: saber comunicarnos? ¿Por qué? Bueno, hay dos cosas. Durante 15 años me dediqué, como tú bien decías en la presentación, a hacer talleres de media training, que son estos entrenamientos en vivo, en presencial, principalmente a primeras líneas de grandes corporaciones y a muchas personas del mundo político. Estos talleres eran mixtos y ahí me daba cuenta de la cantidad de talento femenino que se perdía. Muchísimo. ¿Por qué? Porque al llevarlas a la práctica, en el fondo, después de haberles hecho todo este entrenamiento... Tenían un montón de, de, de trabas para convertirse en voceras y aparecer en los medios de comunicación, principalmente en la televisión donde hay una exposición mayor y tenían todo este cuento de eh, lo estético, ¿no? que es la violencia estética y que estamos siempre teniendo que cumplir con un estándar estético que ninguna cumplimos al final, porque es un negocio que tiene que ver con que nunca estemos satisfechas y siempre nos falte o nos sobre algo. Y ahí parte como esa semillita de decir, oye, se está perdiendo mucho talento femenino, entonces cuando me tengo que reinventar, ocupando las redes sociales como la única plataforma en ese momento, plena pandemia, todo cerrado, ya nada, el presencial todo se había caído, eh, como buena periodista y pensando en una estrategia comunicacional diferenciadora y que me posicionara, dije, me tengo que anichar. Y como propósito dije, perfecto, voy a enfocarme en las mujeres. Ese va a ser mi nicho porque era mi propósito, porque, de nuevo, todo este talento femenino que veía desperdiciado y, y porque creo, efectivamente, que eliminar la brecha de género nos va a convertir en una sociedad muchísimo más justa. Somos la mitad de la población, por lo tanto, nuestra visión es muy importante para tener un mundo más lindo y nos va a beneficiar a todos. Y ojo que ahí hay datos que da el, el, el Foro Económico Mundial y un montón de otras instituciones que dicen que el PIB mundial va a crecer muchísimo que se van todos nuestros males van a acabar cuando lleguemos a brecha cero eh, entonces claro tenía ese, ese doble propósito al enfocarme en mujeres por un lado mi propósito personal que me moviliza pero por otro tener una estrategia comunicacional diferenciadora porque habían otras personas enseñando de oratoria a todo el mundo y como comunicadores sabemos que cuando le hablas a todo el mundo no le hablas a nadie entonces me enfoqué en ese momento mi estrategia además fue aprovecharme de la contingencia y mi propuesta comunicacional inicial era «Te enseño a hablar en cámara» para potenciar tus negocios. Me enfoqué en mujeres emprendedoras y en la cámara, que era lo que todo el mundo estaba necesitando en ese momento. Obviamente eso quedó, ya no era tan vigente después y fui reformulando un poquito esta propuesta de valor. Y ahí fue que me di cuenta, para mí esto era un proyecto para salvarme en pandemia y pagar mis cuentas. <risa> era solo eso. Una vez que la pandemia se hubiese acabado, yo iba a volver al presencial. Y la verdad es que me di cuenta que había mucha necesidad. Hay muchas mujeres fabulosas, mucho talento queriendo expresar sino no teniendo esas herramientas y...
1: Y nada, todo con fabuloso. Como, como todo buen emprendimiento fue mutando, fue mutando, fue creciendo y fue transformándose. Oye, Dani, ¿es verdad que, que, que todo nació o que el corazón de, de tu negocio, día fue gracias o a través de un taller, un curso de Lore Gallardo, de
2: fundadoras. 100%. Siempre lo digo, lo voy a volver a repetir siempre. Estuvo aquí en vanguardia. Fue la primera, de hecho, que vino este año a vanguardia. No, una seca. De, seca, de todo el talento femenino seca. que tenemos, que es muchísimo. Bueno, así fue. Parte de la pandemia y yo en estado de shock, de pánico, eh, Congelada, petrificada ¿Qué hago ahora? <risa> Por primera vez en mi vida lo no sabiendo real qué hacer Y tomé todos los webinars Los cursos Todo lo que salía online Yo, yo creo que debo haber estado un haber estado Un mes completo Tipo tratando de descubrir Qué hacía Estudiando Básicamente. Y, y yo era una usuaria muy regular de redes sociales. De mis redes sociales cerradas, solamente para mis familiares y amigos. Y ahí me topo con un curso de la Lore Gallardo que se llamaba Hazte Visible y Deja Tu Marca. Y ahí ella hace una pregunta que para mí fue muy clave, que fue de todo lo que has hecho en tu vida. ¿Qué es eso que te encanta un nivel que se te olvida, el hambre, el sueño, el cansancio. Y para mí eran estos talleres de media training, ver la evolución de las personas, de aterradas ante una cámara o ante un escenario o ante un público, a, a, a desenvolverse, ver esa, esa mutación y esa confianza que, que se traspasaba en las personas. Te juro por Dios que esas jornadas que eran extensísimas, a mí yo feliz, yo era feliz. Entonces dije, bueno ahí está, de ahí me tengo que agarrar. Pero al principio yo no sabía, yo dije, esto no se puede hacer online, súper cuadrada, súper cerrada, que esto era era presencial y era solamente para una elite. Y dije, espérame, también esto se podría democratizar. Y el online me, me permitía democratizar algo que efectivamente era para una elite, porque supuestamente no todo el mundo necesitaba y esa además mayoría.
0: había igualdad de condiciones porque muchas personas también estaban aprendiendo a utilizar este canal entonces no es que llegabas como tarde o no estaban todos investigando
1: exactamente era como el punto justo estaba era el momento estábamos todo en pleno boom de la camarita de las redes sociales estábamos todos encerrados tal cual
2: los media training se los hacías a hombres y mujeres sí ¿no? eran mixtos ya perfecto sí. y ahí es donde empieza todo esto de oye cómo se está perdiendo este talento femenino claro. En el fondo. Claro. pero claro eran, eran presenciales lo cual ya tenía una limitación invitación importante a que tú pudieras asistir eran caros porque tenía como que arrendar el lugar y toda una infraestructura etcétera por eso es que quienes accedían a estos entrenamientos eran solamente primeras líneas de grandes corporaciones, personajes altamente expuestos comunicacionalmente. Cuando la verdad es que, bueno, yo ya soy me rayada con el tema porque yo creo que si todos tuviéramos, todos y todas tuviéramos una preparación comunicacional, nos evitaríamos tantos problemas. El pensar lo que quieres decir, el sacar bien tus ideas de la cabeza y poder expresarlas y que la otra persona las entienda correctamente. El problema es que creemos que como hablamos, eso es, ya estamos ok. Y podemos y, y, y no, hablar es la, es la base. Después viene el comunicar, que es cuando efectivamente tú tocas a otra persona. Cuando la otra persona entiende efectivamente lo que tú estás queriendo decir, la moviliza. Y ya el tercer nivel para mí es cuando te conviertes en memorable. Ajá. Cuando la persona cuando dejas a las otras personas pensando en lo que dijiste o la persona se moviliza porque reflexiona. reflexiona con lo que dice. No. De una semana después dice oye, escuch yo escuché a alguien que dijo que eso ya es pasar a ser memorable.
1: Oye, ¿y tú parece, Dani, que dijiste algo memorable hace un tiempo? Ay, a ver. Voy, a, voy a abrir cuña. A ver. He conocido mujeres tremendamente destacadas en lo que hacen y nunca las he oído mencionar en ninguna parte. Eso tiene que cambiar. Así titularon una nota tuya en la revista Paula en agosto del 2022. Estamos uh -huh. en agosto de 2023. Ha pasado un año justo. ¿Crees que eso ha cambiado?
2: No. ¿Chan? ¿Por qué? <risa> O sea, claro, o sea, si hablamos de, de un año, de un año para acá, eh, no ha cambiado radicalmente y creo que la aguja se está movi moviendo muy lento. Por eso nuestro propósito es empujarla con todo. Se mueve pero lento. Se mueve muy lento. Entonces, claro, ahora, si tú me preguntas desde que yo era chica, yo soy de los años 80... Obviamente ha cambiado, porque yo crecí y yo nunca había visto una mujer presidenta, por ejemplo, que ya es una, una referencia, por lo menos a las niñas de hoy se les abre la mente de, oye, yo podría ser presidenta. Para mí era como un sueño, una utopía, una cosa así como ah, imposible, sí, sí, pobrecita lo que anda soñando. Efectivamente hoy día tenemos más mujeres, más referentes, pero todavía somos muy poquitas. Entonces, ¿qué ven las niñas y las adolescentes? Ven hombres haciendo cosas geniales y no tienen en quién reflejarse. Y eso es muy importante. Que vean, y no solamente cosas geniales tipo millonarias o presidentas, sino que cualquier cosa que las mujeres estén haciendo es importante que lo visibilicen para que hayan otras niñas y adolescentes que se inspiren en ellas.
0: En Academia de Emprendedores estamos viviendo una nueva entrega de Vanguardia de Mlatam junto a Caro Hidalgo. La invitada de hoy es Daniela Espinosa, periodista y CEO de Brecha Cero. Te invito a visitar Brecha Cero con número brechacero.com Oye, Dani, una de las cosas que me llamó la atención asociada a todo esto, y te voy a sacar un poco del, del perfil de la conversación y me voy a ir a algo más personal, pero que igual tiene que ver es que decidiste vivir fuera de Chile y nos vienes a visitar cada cierto tiempo y a raíz de este descubrimiento de la tecnología al servicio de generar mayor impacto eh, lo puedes lograr, cuéntame un poquito de eso porque mucha gente está escuchando lo que haces pero también el cómo lo haces. Y ahí quizás tienes algo que enseñarnos, eh, contarnos. Fue muy difícil, fue complejo. Andas con el computador para arriba y para abajo. <risa> te vas a la playa con tu computador, tu cuenta dónde estás y todo eso. Pero
1: ¿Por
2: Porque no te... era internet. ¿no? <risa> claro. Claro. <risa> es súper divertido porque yo siempre soñé con tener esa libertad de decidir dónde quisiera vivir. Yo antes pensaba que quería ser nómada, pero después me di cuenta que no, no, no es lo mío ser nómada. Que como...
0: siendo estar en distintos lugares todo el tiempo.
2: Exacto, que es lo que está muy de moda, por nómada lo demás, digital. nómada digital, exacto. Y yo tenía esa sensación de que como que quería viajar mucho, me encanta viajar, pero necesito mi hogar, necesito un lugar donde llegar. Y siempre pensé, y voy a aprovechar de responder una, una pregunta que hizo la cara al principio, de esto de, de emprendedora serial. Yo soy emprendedora serial porque yo he, he tenido un montón de emprendimiento. A mí el emprendimiento me, me moviliza mucho. Y he hecho varios negocios, algunos fracasé horrorosamente. Otros me fue bien, pero después ya no, no me sentía muy a gusto. Bueno, etcétera. Y yo siempre pensé que necesitaba crear una empresa que, que no dependiera de mí para poder tener esa libertad. Y, y nada, la pandemia ha sido algo que tengo que, que agradecerles que me abrió los ojos a que existía este mundo digital a la cual yo invito a todas las personas a, a darle una mirada más allá de lo que es el, esto de del posteo el bailecito hay yo siempre les digo es un medio de comunicación es como tu propio medio de comunicación y lo puedes llevar tan lejos como quieras y puedes hacerlo tan serio como quieras y vas a tener un nicho vas a tener un público o lo puedes hacer tan divertido puedes dedicarte a tantas cosas y expandir todo esto eh, hoy día yo mi negocio va conmigo a donde yo quiera yo tengo hoy día la posibilidad de escoger vivir en Río de Janeiro Brasil ni más, ni más. No, al tenés lado tenés. de la playa me gusta la playa me gusta no me gusta el frío lo Pasó muy mal con el frío... ...entonces ya estoy perfecto... ...pero además... ...combina muchas cosas... ...porque... ...Brasil... ...es un polo tecnológico... ...muy potente... Mm. ...en todo lo que tiene que ver... ...con educación... ...no convencional... ...basado en lo digital... Allá es muy normal que las personas consuman cursos online, hay una industria muy potente, hay plataformas novedosas, se lanzan un montón de cosas, la banca está digitalizada a un nivel absurdo. Entonces también estoy aprendiendo muchísimo de referentes en tecnología y pensando que lo mío se transformó. Así en su evolución una edtech también combina con eso. Entonces... Sí, tu pregunta este, fue algo que siempre soñé y nunca pensé que se iba a dar de este modo y mi invitación es a que encuentren en, la, en las redes sociales, en las plataformas digitales, un espacio que les puede abrir. Yo nunca me imaginé, es que esto es, a mí me vuela la cabeza porque nunca pensé que yo iba a tener alumnas en todos los países de habla hispana y eso incluye Estados Unidos con las mujeres que hablan y eso en cuánto tiempo perdón porque también fue medio tiempo sí. récord, no... <ríe> o sea en verdad claro esto parte en el 2020 como un perfil en redes sociales y ahí claro era muy Chile pero al, al solo hecho de ser eh, en redes sociales ya empecé a captar alumnas de otros países, porque esto está abierto. Entonces eh, yo te diría que en dos años, año y medio, como que fue esta explosión y que llegamos a todos los países de Latinoamérica. Entonces eh, te abre tantas puertas, te hace llegar tan lejos y, y sé que hay muchas personas, principalmente mujeres, que le tienen miedo a las redes sociales, los haters, esto de como que tengo que ser medio que payasa en redes sociales para que me vaya bien, no es así. O sea, de hecho, yo soy como súper seria. <ríe> yo como que doy tips de comunicaciones. Entonces, eh, puede. Claro, súper ejecutiva, súper al grano, súper educativa. Eh, pero Baila, cada uno... Bailas
0: en la playa, ¿no? <ríe> Exacto. <ríe> ahí <Allá> en río.
2: <ríe> Tras bambalinas. <ríe> eh, pero puedes crear un perfil y ahí siempre va a haber gente a la que tú puedas cautivar. Quizás, claro, yo no tengo un perfil de millones de seguidores, pero yo siempre digo, somos... Pocas, pero locas. Pocas, pero buenas. <risa> claro. Exactamente, porque la gente que se queda en mi perfil es persona, son personas que les interesa Exacto. de lo que estoy hablando, en el fondo. No me siguen porque sí. Eh, entonces, nada, sí, tengo esa ventaja de vivir en Río de Así Janeiro. Así como tú generas eso. contenido de valor, el público también es de, es de valor, absoluto. Exactamente. En mi caso, la verdad, no puedo quejarme cada una vale y cuenta
0: yo estoy revisando algunas cosas que están quedando en redes sociales con el hashtag Academia en Adena, así que más ratito las comparto, sigan Eso. ustedes la conversación
1: Eso. oye Dani, me quiero salir un poco del plano ejecutivo hombres, qué sé yo y quiero saber qué te dicen eh, tus alumnas con respecto a lo que ellas escuchan o sus testimonios pero de la sociedad civil de, del común y corriente, digamos de la persona que está fuera en la calle creen o crees que, ¿Que la sociedad desconoce hoy día el, li el liderazgo femenino? Más allá de lo que opinen las empresas, los altos ejecutivos, etc. La sociedad
2: civil. Sí. Yo, yo tengo una opinión súper marcada. Yo creo que no tenemos idea qué es el liderazgo femenino. Que se habla mucho, pero lo desconocemos totalmente. ¿Por qué? Porque todavía tenemos muy poquitas mujeres en cargo de liderazgo. Esas poquitas mujeres la mayoría han tenido que pasar por un proceso de masculinización para llegar a esos cargos, en que algunas son muy inconscientes, ni siquiera tienen idea que se masculinizaron, porque claro, tienen que competir en un entorno masculino, por lo tanto, tienen que adquirir habilidades muy masculinas. Claro. Y, y de esas poquitas que están ahí arriba, que la mayoría tuvo que masculinizarse, etc., la mayoría no está hablando, no está contando lo que hizo, cómo llegó hasta allá, qué, cuáles son sus desafíos, cómo lo hace en su día a día. Por lo tanto, no tenemos idea. La verdad es que yo tengo la sensación de que todo lo que se habla del liderazgo femenino es absoluta teoría. Hasta que seamos realmente eh, el 50% de los liderazgos, hasta que no tengamos que ver historia. Yo, yo siempre cuento lo mismo. Yo, Tuve la posibilidad, bueno, tengo, comparto mucho con, con mujeres que están en cargos muy pesados mm. y más de una vez me ha pasado, pero voy a contar el caso muy particular de una mujer de 56 años que llegó a mí pidiendo, ella quería desarrollar sus habilidades comunicacionales porque toda su vida ella había estado en lo más alto de grandes empresas y era una mujer muy temida y ella se había dado cuenta a sus 56 años que se había masculinizado. Y que había causado el terror en su entorno y que no se conocía a sí misma. Y que había dejado ¿Qué? su lado sensible del lado, y no tenía idea quién era. Y lloró en esa primera reunión cuando recién nos conocíamos. Y quería sacar ese lado. Entonces, claro, cuando te das cuenta... De nuevo, y hay muchas cosas que son inconscientes. Entonces, y ahí hay otra cosa que pasa, que en el fondo una mujer siempre está como en una delgada línea entre eh, ser profesional y ser cercana, porque una mujer... Profesional, súper competente, que es amorosa, que es cercana, eh, como que se desacreditan sus habilidades concretas, en el fondo, racionales. Y una mujer que es más dura, que es más enfocada en los objetivos, etcétera. Las frase se hace respetar. Me cargas. No, y además es como, ay, pero qué pesada claro. que, que, pero qué idiota, y otras peores, que no las. Sí. Es <risa> <monorario> <risa> no estamos en horario. Eh, entonces, claro, está ahí siempre. Nunca calza, nunca está bien y cuando una mujer no Ahí están todos los estereotipos de género entonces la mujer tiene que ser de una manera muy específica y cuando tiene otras eh, habilidades o más lo que se llama entre comillas masculino es sospechosa, una mujer ambiciosa no está tan bien que seas tan ambiciosa ¿por qué tan ambiciosa? <ríe> qué cosa más rara cuando eso es un aspecto muy deseable en un hombre, que sea ambicioso, que golpee la mesa una mujer no se puede enojar no se puede enojar, entonces no podemos enojar, no, no podemos ser muy simpáticas no podemos ser muy cariñosas, no podemos ser muy pesadas no, podemos, no Todo estamos, tiene su,
1: su, su otro pensamiento, su exa lectura
2: exactamente, entonces no ahí estamos siempre en una cuerda floja que nos impide ser como queramos ser cuando el hombre sí tiene esa libertad ahora, es una libertad que también tiene sus limitantes, porque un hombre que es muy sensible que es más, que es más cercano también tiene problemas, o sea ¿por qué tan débil? <risa> pero son menos los problemas que sufre el hombre, por suerte. No, no quiero que sufran como nosotros. <risa> Oye,
1: Dani, bueno, tú mencionabas algo de, del Foro Económico Mundial al principio, que el año pasado me parece que fue que dio a conocer las cifras para cerrar la brecha de género, y son nada menos que 132 años. Eh, ¿Cómo pintaba adelante el tema? ¿Qué tan desafiante está? Queremos a más Dani Espinosa <risa> eh, trabajando en las habilidades comunicacionales en mujeres para disminuir esta brecha, pero... Tanto ámbito que hay que abarcar más allá de las comunicaciones también, ¿no? O sea,
2: ¿Cómo veis tú para pa adelante, para el futuro que, que se viene? E ese informe es el más auspicioso, <ríe> porque hay otros que dicen 250 años. Ah, wow. Sí, ese es como el más positivo, el como que no onda, onda, o sea, ¿eh? el que nos da más esperanza. <ríe> yo siempre lo digo, yo no creo que viva 132 años más <ríe> y yo quiero ver los cambios. Yo quiero estar muerta cuando eso pase. Y para yo poder ver esos cambios es que yo estoy tratando de hacer eso hoy día. Obviamente es, un, es una es, son siglos de una cultura que ha dejado a la mujer de lado como parte no relevante de la construcción social. Entonces eso no se cambia de la noche a la mañana. Y, y son cambios que, que tenemos que ir haciendo de a poquito. Cada una en lo suyo. Eso es otra cosa. Como que no es necesario que todas las mujeres ahora te, nos, nos aboquemos a, a la brecha de género o a temas femeninos. No. Lo que yo digo es que cada una en lo que hace que ojalá se visibilice lo más posible, que adquiera las herramientas necesarias, no solamente las, las, las habilidades duras, que son sus capacidades, su, sus títulos, su experiencia, sino que también las habilidades blandas para poder mostrar, porque el talento no falta, talento sobra, está lleno. ¿Pero dónde están? ¿Por qué están escondidas? Tienen que empezar a sacar la voz, y esa es la lucha que tenemos desde Brecha Cero y el aporte que queremos hacer para mover la aguja no sé si 132 años, no sé si lo logremos. Tengo la fe porque la esperanza es lo único que se, lo último que se pierde. Pero eh, cada una desde lo que hace, sobre todo aquellas mujeres que están en ámbitos más masculinizados, necesitamos verlas. Verlas en, en, en los espacios públicos, contando qué es lo que hacen, su experiencia, su historia, su visión de mundo. O sea, esto es muy loco porque tenemos un mundo creado. Por el 50% de la población, desde cómo lo ve lo interpreta un hombre, que no necesariamente es como lo interpreta una mujer. Por, por biología, <ríe> por, por un montón de cosas. Entonces es necesario que empecemos a hablar. A mí hay un informe que yo, un estudio que a mí siempre me gusta traer a colación, eh, que es de Cambridge que hicieron una evaluación y las, las mujeres, cuando estamos en espacios deliberativos mixtos, o sea, en una mesa donde hay hombres y mujeres que tienen que dar su opinión para llegar a algún veredicto, para tomar alguna decisión en conjunto, las mujeres hablamos un 75% menos. Entonces, ¿de qué nos sirve llegar a ese lugar...? Ocupar esa silla. ¿Qué no podemos hablar? ¿Qué no vamos a hablar?
0: Oye, aquí en la Academia de Emprendedores, quien ha hablado el 75% del tiempo son las mujeres. Estás escuchando a la periodista y CEO de Brecha Cero, Daniela Espinosa, y es la invitada de Caro Hidalgo, nuestra alumna que lidera este vanguardia a Enblatán. Oye, eh, sonó como talla, pero súper cierto. Y esto es una muestra de cómo estamos trabajando también en la Academia de Emprendedores. Ah, si ¿no? <risa> está muy acá, Leo. Está súper bien, pues muy sintonizado, me parece súper sí. valioso. Está muy, muy bien aquello. Y feliz de escucharla, escucharte empoderada. Antes que se nos vaya el tiempo, Dani, te voy a, a ver si alcanzo a las dos, pero al menos una de las preguntas que han llegado. Eh, las edité porque a veces se repiten, elegí las más repetidas porque si no, después te hago llegar el resto. Me encanta. Eh, ¿Los cursos en tu sitio web online son en vivo o están pregrabados o es una mixtura? Es un mix.
2: Yeah. Sí, tienes cursos asincrónicos, que son estos cursos grabados, cortitos, al grano para una necesidad específica comunicacional, pero también tienes eh, asesorías personalizadas si tienes alguna necesidad, así como muy que se sale de la norma y, o quieres trabajar algún tema tuyo personal y también algunos que son mixtos, que son los programas mentorizados que tienes clases que están pregrabadas pero también tenemos encuentro todo online desde la comodidad de tu casa, tu oficina eh, Río de, Janeiro, de Río de Janeiro <risas> cualquier lugar, así que sí, una, un mix
0: Oye, aquí una bien interesante, son todas interesantes pero y con esta termino de las que llegaron, gracias a quienes han usado, utilizado el hashtag Academia en ADN ¿Tengo un cargo normal en una empresa normal? ¿Me puedo considerar líder o solo lo pueden ser las que son gerentas y dueñas de empresa?
2: no o sea, buena Súper buena pregunta Oye, siempre Y por eso yo cambio la palabra de líderes A referentes Porque tenemos esta sensación de que el líder es solamente la persona Que llegó a lo más alto de algo Y lo que, lo que nosotros buscamos En Brecha Cero es justamente Tener más referentes Entonces tú desde lo que hagas Alguien te está mirando siempre hay una joven que entró, que tú puedes tener un a, a, a la auditora que, que, que hizo la pregunta, puedes tener, un, como tú dijiste, un cargo normal en una empresa normal, pero resulta que entra una joven a hacer su práctica y te ve en tu cargo normal y se inspira de aquello. Y dice, pasa a ser referente. de la Exactamente. La empresa. Ah, y muchas veces decimos, ay, es que yo no voy a ser referente. Referente es cuando inspiras a un ser humano que no te conocía y no tiene idea de quién eres. No estás en su entorno inmediato y le inspiras a esa persona, yo creo que ya... Obviamente la idea es inspirar a la mayor cantidad de personas que podamos, pero ya con haber inspirado a un ser humano yo creo que estamos un pagados. Cambio. Yo no quiero despedir a la Dani sin antes preguntarle
1: porque creo que hablo en, en nombre de varias emprendedoras que nos están escuchando en este momento y que están conociendo Brecha Cero y que se metieron en la página web y te escucharon ya tus redes sociales,
2: etc. Y les encantó y se quieren meter. ¿Qué tienen que hacer? ¿Cómo soy parte de Brecha Cero? Sí, ok. Bueno, ahora atención porque ahora a finales de agosto va a salir todo el Currículum general que va a estar dividido en mujeres que trabajan de manera independiente, vale decir que son empresarias, emprendedoras profesionales independientes, y también va a haber una línea de capacitaciones para aquellas que trabajan en una empresa, en una corporación, que están en el mundo corporativo en distintos niveles y cada una tiene necesidades diferentes pero queremos abarcarlas todas y cada una en distintos niveles porque hay algunas que ya tienen algo de experiencia y ahí van a encontrar a partir de un cuestionario que les hacemos muy cortito les vamos a sugerir un camino comunicacional y también obviamente que estén siguiéndonos en nuestras redes porque siempre abrimos estos cupos para programas mentorizados por ejemplo hay, hay alguno que se cierra mañana que quedan los últimos cupos si es que quieres trabajar justamente con el foco puesto en los medios de comunicación y ahí aprovecho así muy brevemente de agradecerles este espacio no solamente que me están dando a mí sino a todas las mujeres que están haciendo cosas interesantes cada una en su área y es importante que sepan las mujeres que se quieren convertir en referentes no solamente porque quieren hacer algo profesionalmente sino que para hacer crecer su negocio, que los medios de comunicación tradicional como la radio la televisión, la prensa escrita siguen tremendamente vigentes y son muy importantes porque siguen creando la realidad o, o teniendo una experiencia de la realidad donde tenemos que estar las mujeres también y no estamos
0: Hoy en un café hablamos con Dani y le dijimos dos ideas, y las digo al aire porque esperamos sinceramente que ocurran. Una es que Dani sea profesora de esta Academia de Emprendedores, sería un honor para nosotros.
1: Y que nos vayamos de gira a Estudio Río.
0: Bueno, ahí bueno, la alumna, ah, Carol, hay algo siempre. Ah, está bien. Eh, yo me quedo aquí haciendo el programa, Carol, usted vaya a disfrutar. Y eh, lo segundo es que esas mujeres que hoy día están ligadas a, a Brecha Cero, ojalá alguna de ellas quiera postular también para ser profesora aquí en la Academia de Emprendedores. Así que tenemos un montón solo buenas de talento, noticias, tenemos que... oportunidades también de poder visibilizarlas.
2: Exactamente.
0: Eh, Daniela Espinosa, periodista y CEO de Brecha Cero, muchas gracias por habernos acompañado aquí hoy.
2: Muchas gracias a ustedes, ha sido muy entretenido, me pasó volando, Pasado volando, Pasado. mucho. Sí,
0: mucho. un buen regreso a Río de Janeiro. ¿Está es, bien? Sí, no sé si sí, se sí, sí. Nos vemos ahí <risa> sí, sí, chao, <risa>